0: Quelque chose de vous, Virginie Quelque chose de vous. épisode 10, podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaès, je suis coach vocal, chanteuse et auteur. Heureuse de vous accueillir sur ce podcast « Quelque chose de vous » qui est une autre façon de voyager, ma façon à moi de vous rencontrer, de vous questionner, de vous écouter. Vous émettez le souhait que je me dévoile à partir de vos questions posées Que vos voeux soient exaucés Chaque réponse donnée sera le fruit de mes réflexions du moment, de l'instant présent, une confidence honnête, authentique, bienveillante, tout au moins je l'espère. En ce dimanche 14 juin, Quelque chose de vous vous invite au cœur de la capitale allemande, Berlin. Nous irons à la rencontre, lyriquement, de Carole Silné-Louis, pour qui les jetés de notes d'opéras comiques, dramatiques, spirituels ou oratoriaux, récitatifs et de poèmes dramatiques mis en musique n'ont plus de secret. Trois pas en arrière, le jeu fera son apparition avec en cadeau le livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions et roles. Trois pas en avant, ma lecture vous contera l'histoire de la grande cousine pas si éloignée que ça, de ma brioche à chapeau. Et pour l'heure, il est l'heure, monseigneur, de papoter avec vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'épisode 10. Youpi Quelque chose de vous une question, une réponse.
1: Bonjour Virginie, c'est Ilham. Est-ce que tu as réfléchi à écrire ton deuxième livre Le premier était « Trouver sa voie et faire son chemin ». As-tu d'autres idées, d'autres manières de nous écrire pour nous accompagner sur « Trouver sa voie et faire son chemin
0: » Cher Ilham, mais quelle joie de t'entendre pour te répondre, comme je l'ai ébauché dans un précédent épisode du podcast, l'idée d'un deuxième livre, en tout cas de, de l'écrire, trotte effectivement dans ma tête, mais depuis la fin de l'année dernière déjà. Et pour tout dire, j'en avais échangé avec mon éditrice juste avant le confinement. Alors sincèrement, au début de cette période particulière, je me suis fait une to-do list, qui d'ailleurs est restée telle qu'elle jusqu'à aujourd'hui, je l'avoue. Et, euh, et dans laquelle était notifiée d'écrire euh, le synopsis et quelques chapitres de, de ce nouvel ouvrage. Et en fait, euh, bah, bizarrement, euh, contrairement à ce que je pensais avec une phase où je me disais qu'elle était propice parce que j'allais avoir du temps pour le faire... Euh, bien, non seulement euh, ça a produit l'effet inverse, et en plus, euh, bien, euh, ce temps-là a, a été euh, mis en. Mis enfin, en, en, je, je m'en suis servi pour, euh, bah, pour mettre en œuvre le podcast. Et depuis, euh, bah, mon sujet de livre que, que je pensais tenir se transforme tous les jours. C'est-à-dire que je peux passer euh, d'écrire une encyclopédie à euh, euh, quelques, quelques infos, euh, quelques infos guides. Voilà. Donc, euh, lui aussi, il a un format Barba Papa. Alors, euh, pourtant, euh, l'envie est bien là les idées euh, à foison, euh, j'en ai. Euh euh, effectivement, la réflexion a été mise à l'épreuve et j'ai vraiment envie, euh, j'ai vraiment envie de, de le faire, hein, de l'écrire. Ça, y a pas de doute. Mais en plus, j'ai envie de l'écrire. Donc finalement, après coup, en, en déconfinement, là, avec cette sensation nouvelle qui s'est quand même installée euh, pour ma part euh, très fortement en termes émotionnels. Euh, euh, J'en suis encore très imprégnée, moi, de ces deux mois, euh, un peu plus de deux mois confinés, masqués et coupés de nos sens, et où, en plus, pour moi, euh, la communication orale, qui a encore plus pris de sens et s'est révélée sous toutes ses formes de façon incontournable à cette période, je ne sais effectivement comment je vais aborder l'ouvrage. Ce que je ne sais toujours pas dire, euh, effectivement, non plus aujourd'hui, c'est est-ce que ce sera une suite au premier livre, à trouver sa voie et faire son chemin, ou est-ce qu'il y aura juste un petit quelque chose de lui ou pas du tout euh, là j'avoue que, que j'oscille. et par contre ce qui est sûr c'est qu'il y aura bien un deuxième livre et quelle que soit sa direction il reflètera euh, de toute façon inévitablement euh, qui je suis et mon évolution aussi bien euh, professionnelle que personnelle et donc euh, qui reprendra forcément des, des, bah, des anecdotes de ma vie donc euh, voilà elles toucheront aussi euh, et toujours euh, la voix voilà il Ilham. Bonjour Virginie. As-tu en tête une séance de coaching qui t'a tout particulièrement touchée, marquée Et pourquoi Dans le respect de la confidentialité, bien sûr. Oh, bonjour Sonia. Lala, c'est chouette de t'entendre. Alors, euh, oups, 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 oups. Très sincèrement, et ce n'est pas un détournement de sujet que, que je fais, mais il m'est difficile de répondre à cette question. Car... En me la posant mille fois, ce sont mille visages qui, qui me touchent et qui apparaissent en même temps euh, voilà, dans mon champ de vision. Ce sont mille personnes dont j'ai envie de, de citer les exemples. Ils surgissent euh, et excuse moi l'image, mais comme des pop-corn, ce qui fait que, bah, du coup, ça distrait. Euh, même si, si j'ai un visage qui apparaît, il ne reste pas longtemps fixe. Et du coup, euh, eh bien, euh, là, ça m'est impossible de, de juste citer une personne. Ils arrivent tous dans ma mémoire. Et alors, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment des, des, des plus lointains aux plus récents. Il euh, y a même des, des groupes qui remontent, hein, puisque j'ai pas mal accompagné de groupes, alors aussi bien des tout-petits en classe de maternelle euh, que des équipes en entreprise, toutes les générations. Et donc, sur 18 ans d'accompagnement majoritairement, ben, j'ai envie de te dire qu'ils m'ont tous touchée de par leur parcours, leur histoire, leur questionnement, leurs belles émotions, avec tous les éclats de rire que nous avons eus, les éclats de larmes, les éclats de rage, les éclats de voix, de tout leur oser, de, de, de tout leur courage, et euh, parce que c'est pas rien d'entamer euh, son chemin, euh, quelle que soit sa direction, et, et là, ça, ça se trouve avec moi en coaching vocal, mais j'ai envie de dire avec, avec tous les parcours que l'on décide de faire à un moment donné où, euh, où on va se, se poser avec soi, et où ils m'ont partagé euh, bah aussi bien leur victoire, euh, euh, leur assurance retrouvée, euh, un peu tous les sujets en fait. Et donc je suis touchée, euh, euh, voilà, ça oui je peux dire, de, de, de tous ces duos improvisés sur fond de vocalistes, de chants lyriques, de variétés, de chants religieux euh, qu'il me proposait, euh, des découvertes permanentes d'eux-mêmes. Euh, euh, il faut savoir que qu'après, j'ai travaillé d'Emmaüs de, de, insertion euh, aux femmes en détresse, euh, à, à, avec des détenus en prison, euh, en entreprise, en association, les écoles maternelles. Je reviens sur les détenus en prison où j'ai fait plutôt des interventions, mais pas toutes seules et dans des cadres euh, d'accompagnement euh, d'un évêque. Également, je suis intervenue aussi en école d'ingénieurs, école de musique, les différentes institutions, des ministères, etc., des centres de formation, avec les particuliers. Donc tellement de personnes au sein de structures tout autant variées. Vraiment, Sonia, c'est difficile de te présenter. Encore une fois, je me répète un exemple. Et puis là, tu vois, ça monte, ça foisonne. Pour aborder une conclusion, je, je dirais que le commun à toutes ces personnes est d'avoir, euh, enfin pour moi, ce, ce qui a été formidable, j'ose dire, c'est d'assister à, à l'accouchement et la révélation de leur voix et de les voir prendre leur pleine place, leur juste place, d'être en accord avec eux, d'être en accord avec leur vie, euh, d'atteindre cet équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, euh, d'atteindre aussi euh, cette phase où leurs objectifs le sont, et, euh, comment dire, et où ils sont prêts à aller vers de nouveaux, d'aller encore plus loin, mais tout en, en, en prenant en compte les dimensions nouvelles qui se sont révélées à eux. Et puis, euh, voilà. Et ça, oui, c'est vrai que tout ça, ça m'a marqué Et puis, si vraiment je réponds à un « pourquoi », ben, je vais tout simplement dire, parce que euh, je suis à chaque fois épatée et émerveillée, qu'à partir du moment où l'on fait une démarche que je nommerais d'évolution, de connaissance de soi, pour acquérir une valeur ajoutée aussi bien dans sa vie pro que perso, de, de voir qu'il se déclenche ces petits miracles. Oui, moi j'ose dire que ce sont des petits miracles qui, euh, qui nous donnent bien au-delà de, de, de ce que l'on était venu chercher. Alors, euh, ben bah voilà. Et j'ose aussi ajouter que, bien entendu, cela est possible quand on est avec des personnes qui sont bienveillantes et qui savent mener leur sujet. Et j'ose dire qu'au bout de 18 ans, ouais, je peux me permettre de dire que, ben bah oui, quelque part, la, la méthode, en tout cas, participe à une partie de l'évolution de ces personnes qui ont fait ces choix de travailler avec moi. Je n'ai pas un ou une personne à te présenter en particulier. Merci de vos jolies questions. Pour en poser de nouvelles et gagner mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Herol. eh bien, c'est juste après. Quelque chose, de vous. Quelque chose de vous. Le jeu. Le jeu, le jeu, eh bien, c'est toujours la possibilité de remporter mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Herol en m'adressant votre question à l'adresse mail suivante, tout en minuscule et tout attaché quelque chose de vous arrobas, quelque chose de vous hâte de vous lire. Quel quelque chose de vous Quel, quelque chose, quelque chose. Qui êtes-vous L'invité. Comme annoncé en introduction, je me pose aujourd'hui à Berlin où j'ai le plaisir de retrouver Carole Sydney-Louis. Alors, vous la présentez en quelques mots. Carole est soprano. Sachez qu'elle a épousé cette voix entièrement après avoir obtenu un diplôme de commerce et de gestion. Un chemin qui était moins sûr finalement. Finaliste du concours de la Chambre professionnelle des directeurs d'opéra, elle intègre les jeunes voix du Rhin à l'Opéra National du Rhin. Elle commence sa carrière avec des rôles comme Zerlina dans « Don Giovanni de Mozart », D'Espina dans « Così, fan tutte et de Mozart, avec Juliette dans « Roméo et Juliette » de Gounod. Également, elle interprète dans « L'enfant et les sortilèges » de Ravel. Elle chante régulièrement dans différents festivals, dans des rôles comme « Flordi Lidji » dans « Così, fan tutte et de nouveau de Mozart et « Sous la baguette » de Yanis Pouspourikas. Également interprète Michaela dans Carmen de Bizet, sous la direction de Claire Levaché. Elle fait ses débuts à l'Opéra de Montpellier dans la Prima Ancella de l'Opéra Medea de Cherubini, dirigée par Friedermann Louillet. Puis à l'Opéra de Metz, Adriana, personnage principal de Mi Amor de Charles Chen, en création mondiale, aux côtés d'Alain Fonvary, sous la direction d'Arturo Tamayo. Nous la retrouvons un peu plus loin dans le rôle de Mimi dans la bohème de Puccini aux côtés de Florian Laconi sous la baguette de Alain Guingal. Elle aborde un répertoire plus ample de soprano dramatique et interprète Frau, Ervan Tung de Arnold Schoenberg, en création mondiale à New York sous la direction artistique de Robin Rod. Allez, deux petits derniers, le rôle de Bertha dans le Barbier de Séville de Rossini à l'opéra de Viterbo en Italie et sans tout ça, de la Cavalleria Rusticana de Mascagni, al Teatro di Verdura di Palermo <rire> et sous la direction de Francesco di Mauro. C'est pas pour rien que j'ai fait de l'italien. Alors, Carole ne m'en voudra pas de ne pas vous citer les nombreux orchestres prestigieux internationaux avec lesquels elle se produit régulièrement je dis bien elle se produit régulièrement pas moins de 7 orchestres symphoniques deux philharmoniques sans compter les ensembles les orchestres de télévision et de radio elle a enregistré également plusieurs CD que vous retrouverez dans le lien du site que nous allons vous communiquer toutefois je vous cite son tout dernier CD Tsu Tser Detsu de Félix Ibarondo. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. J'ajoute que Carole est de ses grandes voix enchanteresse et ensorcelantes selon ses rôles empruntés et qui, comme vous l'entendrez dans sa voix parler, est la joie même et le soleil incarné. Qu'aucun obstacle n'assombrit, elle est d'une humilité, authenticité, simplicité qui l'honore. Elle avance avec élégance et beauté sur son chemin de vie, peuplé de personnages auxquels elle donne voix. Allez, allez, que baguettes, chefs et orchestres se tiennent fin près, que smoking, robe de soirée et poudre de nez vous fassent la haie, il est l'heure de vous rejoindre dans l'opéra de votre vie, Bonjour Carole, sydney louis quel plaisir de vous retrouver.
1: Bonjour Virginie, tout d'abord merci infiniment donc, de m'avoir euh, invitée à participer à cette émission magnifique euh, que j'écoute à chaque fois avec un immense plaisir et je suis donc très honorée de faire partie donc, de tes invités euh, qui sont tous les uns plus magnifiques que les autres. Euh, voilà, donc euh, merci du fond du cœur. En ce début du mois de juin,
0: déconfiné dans sa presque totalité, que nous dit votre voix de vous Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant votre météo, en quelque sorte
1: Oui, Virginie, effectivement, nous sommes déjà début juin. Donc je dis déjà parce que le temps, bon, c'est retrouvé en suspens, donc en latence suite donc à ce, à ce confinement. Et puis d'un seul coup, voilà, l'activité la, 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 reprend, euh, reprend d'ailleurs, bon, à mon goût, très 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 vite, voire trop vite. Bon, c'est sûr qu'en plus en Allemagne, nous avons eu un confinement moins strict que que chez vous, et le déconfinement s'est aussi fait du coup de façon beaucoup plus rapide, et on s'est retrouvé donc de, très très rapidement avec beaucoup de personnes dans, de, de nouveau dans les rues. Euh, J'avoue que j'ai apprécié d'ailleurs donc ce, ce confinement pour ça, pour euh, son calme, son Bon, aussi parce qu'évidemment, euh, je, je, je vis relativement bien euh, en, en Allemagne... Euh dans un appartement qui me laisse de l'espace, et voilà. Et puis, du coup, je de garder voilà cet esprit euh, en me disant, écoute, reste bien concentré sur ce que tu as à faire, pas de stress, pas encore de stress parce que tout va reprendre donc effectivement très très vite. Je pense pour moi notamment en, en septembre et donc de, de 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 ralentir encore un petit peu le plus possible. C'est la frénésie habituelle, voilà, de nos vies, de nos vies euh, contemporaines, enfin en ville, etc. Euh, mais bon, je suis, mon, mon, mon moi intérieur est en même temps très surpris et, et euh, un peu dubitatif par rapport à cette activité croissante et puis notamment donc au, au, à la reprise donc de la saison touristique euh, pour cet été, puisque... Euh, Bien sûr, bon, mais il faut il, il faut reprendre, mais j'avoue que est-ce vraiment raisonnable C'est-à-dire que euh, allons-nous vraiment dans, dans quelques semaines nous demander s'il y a vraiment eu euh, confinement Et j'espère qu'on ne va pas le regretter. Voilà. Donc une voix intérieure un peu qui reste encore un peu sur ses gardes. Euh, bon et en même temps, bah, il faut être positif et se dire, euh, euh, la vie reprend et ça c'est quand même pas mal non plus donc euh, voilà, donc un sentiment intérieur mitigé, faut-il me réjouir euh, Oui, il faut le me réjouir, mais oh euh, on n'est pas sûr de l'avenir, voilà donc euh, en résumé, voilà ce que je ressens actuellement.
0: Et oui, cet équilibre qu'il nous faut trouver entre les questionnements post-confinement mais alors dites-moi Carole, qu'observez-vous du monde extérieur et quelle résonance et écho à votre monde intérieur
1: bah, alors effectivement, observer, c'est bien le terme parce que en ce moment, alors de, depuis le Covid, c'est vrai que je, je me sens vraiment très plutôt plus spectatrice qu'actrice parce que en fait, euh, bon, cette situation pour moi de confinement n'a pas été finalement aussi, euh, euh, n'a pas été un changement aussi radical pour moi que pour d'autres personnes puisque effectivement, quand je suis à Berlin, je suis essentiellement chez moi, à domicile, voilà, et je travaille. Euh, donc des partitions, je fais des préparations de programmes de concerts, etc. Euh, donc je suis, je, je répète. Euh, donc ma vie, mon quotidien n'a pas énormément changé. Voilà. Donc déjà là, c'était bon intéressant d'être un petit peu, de voir un peu bon comment comment euh, les personnes moins habituées réagissaient, faisaient face donc à ce à cette situation. Et puis actuellement, eh bien. Euh, je reste un peu donc effectivement dans cette position de spectatrice parce que euh, en me demandant voilà euh, faisons-nous les bons choix par rapport donc toujours au développement euh, de ce virus et puis euh, ne faut pas oublier qu'il y a effectivement d'autres pays qui sont encore euh, dans cette tourmente euh, voilà donc euh, rien n'est déterminé concernant donc euh, le Covid maintenant ben voilà il y a tous les autres éléments n'est-ce pas la vie a repris et puis euh, avec tous ces ces travers notamment voilà ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe aux États-Unis malheureusement nous fait constater que le, le que l'histoire se répète euh, très 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 tristement donc euh, de ce fait euh, bah, les émotions sont contradictoires et paradoxales la chose effectivement qui reste quand même très positive entre guillemets dans ce qui se passe aux États-Unis c'est que les gens sont solidaires c'est voilà quel que soit c'est sa couleur de peau ses, ses origines et que les gens se mobilisent voilà donc euh, voilà donc paradoxe émotion paradoxale contradictoire c'est tristesse et puis en même temps espoir et je dirais une fois de plus un peu de, de L'attente, c'est un peu de blocage aussi hein, par rapport aux, voilà, aux émotions. Pas encore tout à fait libre de se faire sortir tout ce qui reste encore voilà, à l'intérieur de, de moi en termes d'émotions, je dirais.
0: Merci Carole de le souligner. J'entends vos émotions et je les partage totalement. À vos mots, de plus, je me permets d'ajouter cette résonance qui sont qu'effectivement nous devons rester solidaires et surtout vigilants contre toutes les discriminations. Vraiment. Euh, sans transition, je reviens vers vous avec cette question quand a débuté votre histoire avec le chant
1: ben, en fait mon histoire avec le chant a débuté euh, très tôt mais bon, sans en avoir conscience ça, on, on l'a déjà entendu dans l'émission <rire> puisque en fait je passais, mes, 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 je me souviens mes après-midi euh, enfin, à, à chanter, à chanter, à chanter finalement euh, chez, chez mes parents bien sûr euh, pour exprimer tout, toutes les tous les sentiments que j'avais à l'intérieur donc je, je, ça passait par tous les types de musique tous les types enfin c'était surtout aussi beaucoup d'improvisation en fait un mélange de classique de jazz de je sais pas enfin voilà c'était peu importe ce que c'était D'ailleurs, ça me représente bien. C'est peu importe ce que c'est. Je, je, je rentre pas dans une case, et, et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'émotion. Et donc, j'ai utilisé voilà cette voix de toute petite, de tout temps, pour expulser voilà tous les choses qui avaient à l'intérieur et qui ne pouvaient pas sortir autrement. Euh, D'ailleurs, c'est vrai, c'est difficile des fois de mettre les mots et c'est beaucoup plus facile pour moi voilà, de, de, de l'exprimer ça a été beaucoup plus facile de les d'exprimer ces émotions à travers le chant mais un chant non figé, un chant non écrit quelque chose voilà, que moi je, je mais avec bien sûr une grande étendue vocale parce que finalement c'était ça le, le jeu aussi, bah, c'était pas l'étendue vocale finalement, c'était pas conscient c'était pas voulu, c'était juste euh, l'utilisation de tous les registres d'une voix pour faire exp... pour exprimer euh, ce qu'il y a au fond de soi voilà, voilà. Donc, en fait, ça a débuté très tôt. Bon, voilà. Euh, un ami de mes parents m'appelait le petit oiseau. Donc, apparemment, ça devait être aussi devant comme ça. Ça, je n'ai pas le souvenir que je chantais devant les gens, mais lui, en tout cas, a entendu. Donc, je devais chanter aussi toute petite, beaucoup à la maison. Mais moi, je, je me souviens, voilà, surtout de, de, de ces après-midi où je, je, je me vidais, je me vidais et le temps passait comme ça. Et, et donc, c'est comme... Voilà. Et... Mais à cette époque, je n'avais pas forcément du tout euh, euh, l'envie de, de, de me lancer dans une carrière de chant. En fait, c'est ça, voire pas du tout, c'était pas quelque chose de conscient, c'était inné, c'était intérieur, c'était... Euh, voilà, voilà. donc c'est ça, mon histoire avec le chant a commencé comme ça, de façon euh, tout à fait naturelle. Oui.
0: Comme c'est si bien dit, de ne pas entrer dans une case, de laisser libre la voix, de dire, de faire et d'exprimer qui elle est. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de choisir le chant lyrique
1: Je suis plutôt quelqu'un euh, donc avec beaucoup d'énergie. Euh, et à l'époque, donc quand j'étais ado, c'est vrai que j'étais beaucoup plus intéressée par... Euh, euh, Tina Turner et tout ça, ces grandes voix, ces voilà, cette voilà, ces, ces, ces bombes de scène. Et moi, j'avoue que quand je pensais chant, je me voyais quand même beaucoup plus comme Tina Turner <rire> que comme une chanteuse lyrique. Voilà. Donc au départ, le chant lyrique, ce n'était pas voilà, c'était pas quelque chose qui m'a attirée. Euh, bon, mon père en euh, écoutait en fait pas mal le dimanche, mais bon, il écoutait de, de toutes les musiques, beaucoup de musique antillaise, beaucoup de musique latino, beaucoup de musique, musique classique, de tout, voilà. Euh, surtout le dimanche, voilà, puisque voilà, mon, pa mon papa est donc euh, martiniquais. Et, et une, une, il voilà, a une grande culture musicale. Et à l'époque, quand il écoutait le chant, euh, ça, les opéras, ça me cassait plutôt les oreilles et c'était pas quelque chose qui m'attirait. Voilà. Euh. Ceci dit, je sais qu'une fois il avait fait une réflexion. Alors je me souviens plus à quelle époque c'était, où il se disait mais comment fait-on pour c'est quand même incroyable euh, ce, le voilà ce que peuvent faire les chanteurs classiques avec leur voix. Et je crois que ça, ça m'est resté quelque part. Peut-être qu'inconsciemment j'avais envie de lui montrer, eh ben effectivement que on, ce, ce, comment on pouvait faire quoi pour arriver à ça et euh, peut-être pour que euh, euh, voilà euh, lui apprendre quelque chose ou euh, euh, l'impressionner c'est curieux que je dise ça parce qu'en fait je l'ai jamais euh, vraiment euh, euh, ça me ça me ça me ça me vient là comme ça euh, euh, spontanément mais bon euh, donc toujours est-il qu'effectivement c'était pas euh, j'ai plutôt fait du jazz et tout ça et puis euh, voilà ma première passion était en fait la danse je voulais partir aux États-Unis pour être danseuse bon j'ai pas eu le courage de le faire pas non plus le soutien, mais disons que je n'ai pas eu le courage de le faire. Et puis, euh, le, sinon, c'était plus donc le, le, la variété, enfin, bon, la musique peut-être, voilà. Et puis la scène, voilà, voilà, la scène, effectivement. Hein. Depuis que j'ai 5 ans, je savais que je voulais être sur la scène. Donc, mon, mon moteur, c'était les émotions, la scène, voilà. Et donc, j'ai cherché finalement euh, par quel biais je pouvais exprimer le mieux. Donc, la danse, c'était une chose. Après, il y a eu effectivement le théâtre. Hein. Et puis, il y a eu le chant, donc des cours de jazz, où là, j'étais pas, non, peut-être pas tout à fait satisfaite, satisfaite du de, 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 de résultat. Et puis, euh, j'ai quand même pris quelques cours de, de, de musique, de chant classique vers 18 ans, je crois. Euh, et voilà. Et sur le moment, donc, ça m'a, ça n'a pas fait tilt. C est, c est, ça n'a pas fait tilt. Mais le chemin, le, tra le, ch le, 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 le travail s'est fait, en fait, inconsciemment, là aussi. Et j'y suis revenue plus tard, parce que finalement, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était le travail du corps, le travail de, du corps pour pouvoir justement chanter. Voilà, c'est tous ces muscles qui se mettent en action, c'est surtout ça, en fait. Ce n'était pas forcément de faire des, euh, des sons extraordinaires, mais c'est tout ce que ça mettait en cause, en fait. C'était ce côté sportif, voilà. Et donc je suis revenu plus tard au chant en me disant bah en fait c'est vraiment ça que je veux faire en étant en ayant passé par, en fait par des des chemins de traverse en ayant voilà expérimenté beaucoup d'autres choses en ayant fait des études aussi également en ayant fait du théâtre donc des études de commerce euh, jusqu'à ce que voilà que finalement je revienne à ça en me disant non c'est ça parce que c'est l'utilisation du corps et puis c'est la scène et puis finalement voilà avec l'opéra le chant lyrique on fait tout on danse on fait la comédie voilà on, ça regroupe un peu le tout c'est pas forcément la voie la plus facile non plus, mais c'est ça.
0: <rire> Alors certes, on gigote moins en lyrique qu'en pop-rock. En parcourant votre chemin, je m'aperçois que vous avez de belles histoires chantantes avec des grands compositeurs, tout en étant accompagné d'orchestres prestigieux. Cela vous a amené à beaucoup voyager. Plein de petites questions me viennent. Que gardez-vous en mémoire de toutes les années accomplies sur le parcours de votre monde lyrique Et pourquoi
1: alors, toutes ces années accomplies, mais curieusement, euh, quand j'entends je, 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 cette question, j'ai l'impression d'être déjà un vétéran, <rire> et moi j'ai l'impression voilà, que, que toutes ces années se sont résumées en quelques années, et puis que le, le meilleur reste à venir. Donc finalement, pour moi, euh, c'est encore un début, voilà. Donc finalement, mon monde lyrique, euh, ça a été donc déjà bah, tout ce, ce début de formation, euh, qui bon n'a pas été un parcours particulièrement simple en fait puisque finalement comme je l'ai dit j'ai eu du mal en fait à, à me trouver à savoir quel art je voulais privilégier et puis à partir de ce moment là donc j'ai intégré une école euh, donc le, le, le une école nationale de musique de bourg la rennes nessau voilà en chant oui bon d'ailleurs il m'avait aussi connue avant en tant que danseuse et bon enfin bref <rire> voilà et ensuite donc euh... Ensuite, ben, j ai, j ai, il était trop tard pour moi pour intégrer voilà, le, le Conservatoire national de Paris. Mais par contre, eh ben, je me suis formée quand même avec euh, des meilleurs professeurs, notamment donc de, de, de cette institution. Et euh, donc, je, 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 je suivais en même temps, voilà, parallèlement, les, les, mes camarades qui, eux, avaient intégré le Conservatoire. Et donc, je... Euh, voilà je suivais un petit peu aussi euh, je, je me tenais au courant en fait hein, de tout ce qui se passait tout en étant voilà à l'extérieur donc c'était assez un, un parcours relativement solitaire et donc euh, compliqué parce que finalement il, je n'avais pas l'émulation voilà d de de que l'on a quand on est dans une structure et puis euh, les contacts aussi qu'on peut avoir de voilà euh, bien sûr maintenant je, je ne dis pas que malheureusement voilà que toutes les personnes qui sont rentrées dans au conservatoire de Paris ont fait des carrières bon Malheureusement, parce que bon, ça, ça devrait être le cas, mais c'est bien sûr pas toujours le cas. Euh, mais voilà, donc, donc mon espoir n'était pas non plus perdu, bien sûr. Euh, le tout, c'est que c'était un parcours plus, plus compliqué, plus compliqué. Euh, mais voilà, finalement, ensuite, j'ai réussi quand même à intégrer donc l'atelier des jeunes voix lyriques donc au, à l'Opéra de Strasbourg. Donc ça, ça a été voilà un premier cap en fait dans mon parcours lyrique. Et puis ensuite, bien sûr, donc c'était euh, cette fois-ci donc l'intégration vraiment dans le milieu lyrique avec euh, euh, voilà tous ces points positifs et négatifs c'est euh, les auditions qui pour moi euh, ont toujours été un calvaire c'est à dire comme je suis quelqu'un donc de finalement euh, euh, timide en tout cas qui a du mal en fait à se mettre euh, à, à s'imposer euh, qui a tendance toujours à se être ex extrêmement exigeante et donc n'est jamais satisfaite en fait du niveau atteint donc finalement les à se comparer euh, aux autres, en, 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 voilà, en se, en s'infériorisant toujours, donc finalement <rire> une audition c'était relativement catastrophique. Donc c'est vrai que ça, voilà, dans ce monde lyrique, euh, ben, il faut savoir, voilà, être très fort en audition. Il faut avoir un, une autre, euh, il y a l'artiste et puis il y a tout, tout le, ce, le personnage qu'on se construit. C'est sûrement très bien de pouvoir se, se construire ce personnage derrière lequel on peut se cacher et puis ensuite euh, pouvoir faire face voilà, à un jury. Euh, là, j'avoue que ça a été une de, une de mes difficultés, en fait, dans, 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 dans mon parcours lyrique. Oui.
0: oui, Carole, le meilleur est à venir. Qu'est-ce qui a été simple, plaisant et moins
1: comme j'ai déjà un petit peu parlé des choses déplaisantes, voilà concernant effectivement le métier, donc euh, effectivement me concernant, voilà c'était mon parcours solitaire, c'est le passage obligé, euh, passage obligé par rapport aux auditions, euh, voilà c'est la concurrence, hein. bien sûr, hein, nous sommes de, de toute façon nous sommes dans un monde de concurrence, mais alors dans ce milieu lyrique, la concurrence est très très forte et donc faut savoir se prémunir, en tout cas se protéger des tactiques donc des fois déstabilisantes, des, des voilà des, des des gens, euh, voilà, des, des concurrents, etc. Et puis, euh, sachant que c'est effectivement, enfin, voilà, un, un, la concurrence ne fait pas du tout partie pour moi voilà, de mes valeurs. Et voilà, donc il faut euh, se, se, savoir se, se, se défendre contre ça, ou en tout cas ne pas se laisser euh, envahir voilà, par euh, ce genre de réaction. Et puis, voilà, la difficulté, c'est aussi, bien sûr, d'avoir des projets et puis de mettre beaucoup d'énergie dans un projet qui, finalement, ne se concrétise pas. Et donc, voilà, de savoir rebondir et puis de rester confiant, euh, voilà, sur l'avenir et puis sur les projets à venir. Et puis de ne pas non plus être trop, là aussi, dans... dans dans, dans l'attente parce que on est quand même souvent aussi malheureusement tributaire là voilà, des décisions des autres donc ça c'est des choses qui sont pas, parfois pas toujours faciles et puis voilà après le plaisir voilà les choses plaisantes du métier ben c'est bien sûr de chanter c'est de rencontrer ben les, les bonnes personnes à des moments précis des personnes qui vous encouragent voilà euh, voilà, c'est cette chance-là, ça peut être un professeur de chant, ça peut être un chef d'orchestre, ça peut être un metteur en scène, un, un ami chanteur, un collègue, enfin voilà, des belles rencontres. Et puis voilà, après la partie euh, voilà, enthousiasmante, c'est une fois qu'on est sur une production et voilà, de pouvoir travailler en équipe avec d'autres chanteurs et euh, voilà, avec qui on peut aussi euh, euh, du coup euh, voilà, ressentir un esprit de famille, on va dire et puis mener à bien notre projet tous ensemble, et du coup, voilà, si, si l'esprit est effectivement euh, très positif, eh bien, on, on, se, on, se, euh, euh, on se démène, et on peut donc euh, exercer notre art donc, à son plus haut niveau. Voilà. Et puis en ce qui me concerne, voilà, j'ai eu la chance effectivement donc, de chanter avec des très grands orchestres. Euh, et puis de rencontrer des chefs d'orchestre aussi donc de très haut niveau et là c'est assez du luxe parce que dans ce cas-là on a on est vraiment voilà sur euh, un très haut niveau artistique et ça pousse en fait hein, bien sûr ça pousse aussi à se révéler et euh, à atteindre voilà des, des, à franchir encore euh, des, des étapes dans, dans son art voilà votre plus grand frisson mon plus grand frisson mon plus grand frisson ben alors <rire> Mon plus grand frisson, ça a été de chanter en fait à Times Square, voilà à New York, euh, d'avoir voilà une euh, la place de Times Square complètement vidée euh, avec des, des barrages et tout ça pour que je puisse m'exécuter puisqu'en plus c'était un, un ouvrage de Arnold Schoenberg qui s'appelle Erwartung et donc il n'y a qu'un seul personnage et qui était moi, voilà qui s'appelle die Frau, donc la femme. Et donc nous avions euh, pu avoir un orchestre et j'étais donc voilà le seul, euh, la seule protagoniste de l'opéra et je me suis retrouvée donc à, à chanter euh, voilà dans Times Square euh, voilà, face à un public euh, venant de, de la rue en fait et donc ça c'est assez unique voilà c'est unique parce que c'est pas quelque chose qui se refera et en tout cas, pas, dans, pas avec cet ouvrage-là non plus, dans ces conditions. Et voilà. Ça, c'était un frisson, c'était extraordinaire. Un deuxième frisson, je dirais, bah c'était l'été dernier, en fait, quand il a fallu monter sur scène en ayant euh, quasiment fait... Voilà, en ayant fait aucune répétition avec euh, l'orchestre et mes partenaires, c'est-à-dire qu'en ayant travaillé quasiment tout le temps, toute seule. <rire> euh, voilà, c'était presque, presque un remplacement de dernière minute, mais... Euh, et puis, euh, voilà, de, de, un rôle que je n'avais jamais chanté et de se retrouver à tout faire le, le jour même. Voilà. Découvrir la scène, euh, euh, les musiciens, tout ça, ses partenaires et, et allez hop. Donc ça, c'est un autre frisson, un autre type de frisson, de grand frisson.
0: Times Square, rien que ça, c'est classe quand même, Carole.
1: Alors, quel rôle
0: aimeriez-vous interpréter aujourd'hui, plus que tout Allez, sans détour. Et pourquoi
1: alors on va sortir le grand classique, <rire> la Tosca, la fameuse Tosca. Pourquoi Tosca Parce que parce que c'est une femme, bah, c'est une artiste, voilà. Donc elle représente, voilà, elle nous représente nous les chanteuses. C'est voilà, c'est notre rôle, c'est c'est la chanteuse. C'est donc elle, est une femme indépendante, voilà, une femme bon qui est passionnée, une femme qui est euh, euh, qui affronte les choses, qui affronte aussi son son bourreau en fait, euh, voilà, qui sait lui lui dire non, qui sait euh, qui, qui lui fait tête aussi, donc c'est une femme euh, une femme moderne quand même. Bon, voilà. Et puis euh, donc en premier choix, disons voilà pour pour euh, avoir un voilà dans les rôles classiques, ça serait celui-là. Et puis après, il y a deux autres rôles que j'ai envie de citer, ça serait le rôle de Salud dans La vie breve » de Manuel de Falla. Qui est donc voilà un ouvrage espagnol qui où il a il y a il la fougue le tempérament espagnol c'est une très très belle musique et puis voilà il y a vraiment euh, on retrouve vraiment le, le, le euh, les racines espagnoles euh, bon c'est très beau et puis aussi euh, Vanessa de Barber parce que j'adore Barber c'est donc un compositeur américain qui fait des choses qui sont quand même euh, relativement modernes euh, des fois à la limite du jazz du classique c'est comme ça et c'est un très, très beau rôle de, de, de femme mûre, euh, voilà, qui attend le retour de son amant, qui a caché tous ses miroirs pendant 20 ans. Et euh, voilà, bon, qui a un très, très, très beau rôle, une très belle musique un peu plus moderne. Euh, voilà, quelques, voilà, ce sont, ce sont de, des rôles qui, qui, me, qui me sont chers.
0: Ah, la Tosca, l'incontournable Vous vivez à Berlin depuis un certain nombre d'années. Pourquoi le choix de cette ville et quels
1: sont les points forts de la vie berlinoise Pourquoi Berlin ben Berlin, c'est voilà, la ville culturelle par excellence, euh, avec toutes ses possibilités, beaucoup d'orchestres, beaucoup d'activités euh, artistiques en tout genre. Et c'est une grande ville tout en étant une ville qui reste en fait... Euh, qui a un côté provincial, en fait. C'est ça qui est assez curieux avec Berlin. C'est parce que, voilà, c'est une ville très étendue, euh, avec encore des, des des prix aussi attractifs, surtout quand je suis arrivée, hein, il, y a, il y a quelques années. Maintenant, ça commence à changer. Bon, donc, euh, une vie relativement paisible et en même temps, avec tous les avantages, en fait, d'une grande ville. Donc, tous les avantages sans les, sans les inconvénients d'une grande ville. Voilà, voilà, pourquoi Berlin Maintenant, on m'avait dit, oh là là, il y a deux villes que tu vas adorer, c'est New York et Berlin Bon, ben, j'ai réussi à effectivement habiter à Berlin. New York, j'y suis allée pour travailler, puis aussi pour découvrir. Et c'est vrai que j'adore, j'adore, j'adore. Ça serait un rêve de vivre là, même si, bon, je, je suppose que, bon, euh, au quotidien, là, par contre, c'est quand même l'opposé de Berlin. Mais bon, il y a cette espèce d'énergie incroyable euh, qu'il y a peut-être moins ici, parce qu'ici, tout est beaucoup plus étendu. C'est autre chose. C'est une, une, une autre façon de vivre. Par contre, c'est, bon, une. Euh, une, une, une qualité de vie quand même extraordinaire à Berlin. Voilà. Donc, euh, voilà. Pourquoi Berlin
0: Si vous deviez changer d'endroit, où aimeriez-vous poser vos valises
1: et pourquoi Déjà, dois-je déménager Ça, c'est la question du moment, <rire> parce que finalement, donc, depuis le changement climatique, euh, j'avoue que Berlin est une ville de plus en plus agréable à, à vivre, en fait, puisque l'hiver, les hivers sont beaucoup moins rudes. Euh, là, Depuis donc, le mois de mars, je n'ai jamais vu autant de soleil d'affilée, en fait, à Berlin. Euh, voilà, il ne nous manque finalement plus que la mer. Euh, oui, parce que finalement un des points négatifs pour moi de Berlin, ce sont effectivement ces hivers, avec des journées sombres, courtes, les jours qui sont donc très courts. Et à chaque fois, effectivement, je, je, me, je me pose un petit peu des questions et et voilà, et j'envisage un, un déménagement possible. Et puis quand revient le printemps, bon bah effectivement, euh, on retrouve l'espoir. Mais j'avoue qu'effectivement, si je devais déménager, donc je, je m'orienterais quand même vers le sud, a priori, donc vers des tempéraments plus méditerranéens. Donc ça serait l'Espagne, ça peut être aussi le sud de la France. Et puis ça pourrait être aussi, et eh bien l'Amérique latine par exemple, ou même la Floride, pourquoi pas. Euh, après, il y aurait aussi New York, mais New York serait plus pour vraiment, un, euh, ça serait pour pour un déménagement imminent, disons pour euh, voilà profiter de cette énergie incroyable et puis euh, voilà pour les, les le, le côté professionnel. Mais disons que si je pense à un lieu après plus plus calme, ça serait euh, éventuellement, pourquoi pas les Antilles, voilà aussi. Mais ça, ça sera, je pense, pour plus tard. Il faut encore attendre un peu. « Ah,
0: faire venir la mer à Berlin, c'est un vrai sujet. Je vous propose d'en parler à votre chancelière. » Alors, qu'est-ce qui vous
1: inspire dans la vie ?« ben En fait, ce sont les autres, finalement. Euh, je trouve toujours voilà, les, les, les autres passionnants, euh, intéressants, intelligents... » et voilà au détriment voire voir au détriment de moi c'est-à-dire que voilà je suis capable toujours de mettre l'autre euh, de faire passer l'autre avant moi donc ça c'est aussi euh, bon ça c'est un autre sujet quelque chose que je dois apprendre mais bon pour pour pour, pour donner un exemple voilà je, je quand j'ai su donc je participais à cette émission j'aurais pu aussi euh, voilà refaire un exposé sur chacun des invités voilà qui voilà que l'on a entendu jusqu'à maintenant Tellement, voilà, je les trouvais tous euh, formidables. Et, et euh, euh, quitte à me demander si, effectivement, euh, je serais tout aussi intéressante. Voilà, ma petite voix intérieure qui me dit, mais voilà, est-ce que tu seras aussi à la hauteur Bon, voilà, chose <rire> qu'il faut aussi, euh, euh, des fois, arrêter de penser. Voilà, donc, euh, voilà, j'aime écouter les histoires des autres. Et puis, euh, voilà, je me nourris voilà, de ce que chacun peut me raconter, euh, quel qu'il soit. Euh, bien sûr, et puis ensuite, bon, ben, ce qui m'inspire, c'est l'art aussi en général, c'est-à-dire toutes sortes d'art, ça peut être bien sûr le théâtre, le cinéma, la peinture, euh, la littérature, bon, euh, voilà. Donc c'est aussi, ben voilà, ce sont encore des œuvres euh, voilà, faites par des, des personnes et c'est ces, ces gens-là qui, qui m'intéressent et, et leurs œuvres.
0: C'est la voix d'un don, Carole, attention, sachez que chaque histoire est belle et singulière et nous, nous sommes heureux aujourd'hui d'entendre la vôtre. Quelle femme êtes-vous en 2020
1: <rire> Super question. Alors, en 2020, je suis... Et en 2021, on va dire aussi. Euh, je suis donc cette femme qui s'apprécie à sa juste valeur, qui ne se compare pas, qui s'encourage, qui se congratule pour chaque pas qu'elle fait, que ce soit un petit pas ou un grand pas. Je suis cette femme qui assume donc ses choix qui ne revient jamais sur des choix qui ont déjà été faits voilà qui ne et qui ne regarde plus donc vers le vers le passé mais vers le futur et vers le présent un futur proche ou un futur lointain voilà vers le présent et vers le futur et euh, cette femme qui voilà qui se réjouit donc des années voilà qui se profile de, devant elle et qui euh, veut vraiment les 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 en, en profiter voilà au maximum profiter de la vie et euh, se satisfaire d'elle-même de, se satisfaire d'elle-même et, et, de, de, et aussi d'apprécier ses, ses propres valeurs, ce qu'elle est. Chouette, le dindon
0: a disparu et en plus, nous avons enregistré vos phrases. <rire> quelle sera votre prochaine aria de vie, de ceux qui vous font vous sentir
1: accomplis Oui, donc mon prochain aria de vie sera d'assumer la, la chanteuse que je suis et aussi d'assumer ma position et ma légitimité dans, dans le milieu, donc dans ce milieu lyrique, et de dire euh, haut et fort Oui, j'appartiens à ce milieu, écoutez-moi, euh, j'existe et j'ai ma place euh, là. Voilà ce qui est en fait euh, très important, puisque comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai l'impression voilà que toutes ces années n'ont été que quelques années et que le, re le, le meilleur reste à venir donc c'est voilà pour moi une façon aussi mon prochain aria est vraiment de dire euh, cette fois-ci c'est le moment c'est l'aria le, le, juste euh, qui correspond voilà à ma voix et également à la libération de ma voix puisque je travaille aussi actuellement sur ce voilà sur le fait de, de pouvoir euh, tout exprimer de, avec ma voix comme je le faisais donc dans l'enfance en oubliant donc toutes les contraintes techniques de, de quel chant lyrique et vraiment euh, euh, en se libérant et en essayant donner, de donner euh, voilà le plus d'émotions possible en étant juste aussi et avec soi-même et avec donc les, les son 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 auditoire en fait et et d'être euh, voilà totalement entière et on va dire indestructible, indestructible aussi par rapport au monde lyrique qui, des fois, n'est pas, pas, pas toujours très, très gentil, on va dire, <rire> qui n'est pas tendre. Quel sera votre petit pas d'après Mon petit pas d'après, ça sera alors concrètement des concerts donc, pour cet automne, en espérant qu'ils aient lieu, bien sûr, donc à Bruxelles, à New York. Et puis, bon, d'autres projets artistiques, euh, voilà. Donc, on attend, on attend des confirmations. Et donc, ça sera effectivement l'éclosion, j'espère, de, euh, de cette femme de 2020 et de 2021, avec donc, voilà, toutes ces nouvelles euh, orientations. Et puis, euh, euh, éventuellement, donc, de, de nouveaux projets, incluant aussi d'autres artistes, euh, voilà, pour pouvoir garder aussi cette, cette notion donc, de partage et de plaisir. Et puis, euh, pourquoi pas, voilà, développer d'autres activités parallèles pour euh, euh, ça peut être, ça peut passer par l'enseignement, etc. Euh, voilà, en tout cas, être dans, ne plus être en tout cas dans, dans une dans, dans l'attente de, de, de projets, mais vraiment euh, être un moteur pour euh, voilà pour, pour te, les pour mes années à venir et pour mes grands pas les grands pas d'après.
0: Waouh, j'adore à chaque fois quand vous parlez de New York, oh, j'en rêve. Alors juste pour un instant, je vous remets trois petites baguettes de
1: fées. Quels sont les trois vœux que vous exaucez Bon, alors ça, c'est une question qui, je trouve, est toujours compliquée parce que soit on a plein, plein de, on a plein, plein de petites idées, d'idées, ou alors on a vraiment, un, on se retrouve un peu devant un... Un, un abîme et on ne sait pas par où commencer. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon cas. Mais donc, je vais essayer d'être très concrète. Voilà. Donc, ma mon premier petit coup de baguette magique ou ma première petite baguette magique, ma, ma baguette de fée, <rire> sera pour moi, donc comme quoi je fais des progrès parce que si j'arrive à me faire passer avant tout le monde, ça veut dire que qu'effectivement, euh, j'avance donc dans cette nouvelle femme que je suis. <rire> bon, voilà. Ça, c'était un aparté. Donc, premier coup de baguette magique, ça sera donc... Euh je voilà qu'à partir donc du mois prochain j'ai une une vision donc magnifique voilà que je ré récupère une vision optimale euh, voilà la deuxième baguette magique sera donc pour euh, bah, toute l'humanité c'est que nous soyons complètement débarrassés de tous ces virus en cours et à venir et la troisième baguette magique serait en fait que nous puissions avoir donc à la tête de tous nos pays euh, des grands hommes euh, euh, voilà, avec une très, très grande humanité, avec euh, un, un respect immense pour euh, notre planète euh, et avec, bien sûr, d'une immense culture. Voilà, voilà nos, mes, trois, mes, mes trois petits coups de baguette magique.
0: Que vos voeux soient exaucés. Il est bientôt l'heure de nous quitter, mais avant de partir,
1: pourriez-vous nous chanter un petit quelque chose Oui, Virginie, bon, bah, avec plaisir, exprès, pour cette émission... Euh, voilà, fabuleuse donc euh, je vais interpréter une chanson de samuel barber dont j'ai parlé tout à l'heure et c'est une façon donc de fêter voilà l'arrivée des beaux jours des prochains festins des retrouvailles avec les amis donc la chanson s'appelle the heavenly banquet le banquet céleste et voilà, donc c'est une personne qui a envie de recevoir tous les hommes de la terre voilà chez elle, euh, de leur offrir énormément de bière, euh, de convier aussi Jésus, les trois maris et tous les anges, bien sûr, et de profiter voilà de l'éternité. « I would like to have the men of in my own house, with vats of Gucci laid out for them. I would like to have the three mirrors, so great. » I would like people from every corner of heaven. I would like them to be cheerful and drinking. I would like to have Jesus sitting here among them. I would like a great leg of beer for the King of Kings. I would like to be watching him.
0: Au revoir Carole, merci infiniment de ce temps de pause avec nous, de votre voix unique et ensoleillée, de votre joie, d'oser vos choix et puis d'être vous. Vous êtes, je vous le rappelle, singulière et sans dindon en 2020 et 2021. Vous êtes bien à votre place, soyez-en certaine. Belles aventures sur votre chemin, à tout vite et pourquoi pas aller vous applaudir
1: à New York. Au revoir Virginie et voilà, merci encore pour cette invitation. Et à très bientôt. Quelque chose de vous. Quelque chose, de vous. Quelque chose, à, vous. Quelque
0: chose à vous. Lire. Waouh, Berlin, retour à Paris, il est 15h. Je descends du bus, je trottine vers mon nid. Et voilà Tipac au détour d'une rue que je connais très bien. Mon regard est attiré par une vitrine de pâtisserie. <rire> que je connais tout autant mais que j'avais évité jusqu'à présent car elle est trop alléchante. J'approche et là mes yeux se posent directement sur un groupe de belles dames à chapeau. Des dames religieuses, tantôt café, mes préférées, tantôt chocolat. J'entre et en choisis une, couleur, café, qui je trouve un petit air de famille, pas si éloigné que ça de ma brioche à chapeau. Certes, elle semble plus précieuse, plus délicate, un tantinet hautaine sous son teint café glacé, plus petite et fluette, mais plus lourde aussi au poids. Hum, ça, c'est la crème pâtissière qui s'étale. Ah là 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 là, comme j'aime aussi ce petit chou rondouillard à chapeau. Allez, c'est décidé, elle sera mon sujet léger du jour. Pour la petite histoire, saviez-vous qu'elle a été inventée en 1855 chez Il Signor Frascati, célèbre café parisien, tenu par un glacier d'origine napolitaine Succès immédiat À regarder une religieuse à cornette sacrée de l'époque, et le petit gâteau du même nom, j'avoue ne pas arriver à faire le lien. Bon, je bavarde, je suis sur le trajet retour jusqu'à la maison et je tente de résister à la petite voix qui me dit, un peu trivial, Tu peux boulotter le chapeau, il te restera le gros chou en arrivant à la maison <rire> ». Quelle torture cette voix, mais non, je tiens bon. Pour occuper mon esprit, je tente à la fois de démêler les liens qui unissent ma brioche à chapeau avec sa grande cousine et de démonter les arguments des magazines de santé qui trônent à la maison, préconisant des 5 à 7 astuces pour résister à la gourmandise. Je trouve ça affreux ce dictat finalement, même si c'est pour mon bien-être, où en plus on dit « oui, vous pouvez en consommer, mais en toute conscience, et moi je me permets d'accoler et sans culpabilité ». Bon, ça y est, je suis à la maison. Les règles d'usage passées, gel antibactérien, etc., etc. Bouilloire lancée, le thé, un nuage de bon lait, très ce matin, des céréales avoine. Plateau posé, canapé et dégustation de la petite cousine, très éloignée finalement de ma brioche à chapeau. Waouh, c'est un gâteau, un dessert de reine, je m'éclate Allez, avec quelques grammes calories de plaisir en plus, Quelque chose de vous est sur le départ pour une nouvelle aventure, à la reconquête de jolies histoires. À la semaine prochaine, et si vous croisez les petites religieuses à chapeau, osez, elles sont craquantes, fondantes et savoureuses. Prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Podcast.